0: 大家好，我们是克拉女子。你是三套族吗？也就是说，在爱情、事业、投资都在套牢中。克拉女子呢，就是想和你们谈的，就是人生要拒當三套族。大家好，我是以拉。今天呢，我们就是邀请了一个法人圈的朋友来上我们的节目，因为相信大家对法人呢，可能都很陌生，或者甚至觉得很可能很神秘。那这一位朋友呢？他之前是基金经理人，现在在一个外资，就是在进行投资操作股票这样子。然后他叫 Justin， 我们就请他简单的自我介绍一下。
1: 哈喽， Hello, 各位那个线上的观众朋友，大家好。<笑>
0: 没有，没有线上的，的这个可以点进
1: 去吗？真的<笑>有线上是是，的。不对？这个
0: 就是已经录好了，<笑>要播给大家听好 <Okay, S 2> 这 OK， 不好意思
1: 。然后那重新，我重新讲。哦
0: <笑>，你就介绍你自己。h
1: 各位观众朋友，大家好，我叫做那个 Justin 哦。那谢谢今天伊拉来邀请我来上这个谈话克拉女子这样子。嗯那基本上呢，我其实跟各位朋友都一样哦，以前也是一个很迷糊的一个散户。那我比较有这个荣幸，在那个二零一四年的时候，呃，进入了这个国内的某一家的这个投顾，就是所谓 sales i 售赛，嗯，来工作写报告。那研究员的时间大概前前后后。呃，有两家公司可能任用我，大概经历了四年多的时间。那第五年的时候，我是在某家中小规模的投信，呃，担任一个基金经理的工作。那目前是在这个外资的投资公司去做一个帮老板做一个投资操作的一个事务哦。嗯、对，那今天很高兴来上这个上这个节目，跟大家分享我的一些投资的经验。
0: 因为我觉得可能一般人对法人就就法人其实有很多职务，大家可能不太了解。你有什么交易员啊？呃，甚至很多人会把什么营业员、交易员，就是有的没有的全都搞混在一起。不然我们就让 Justin 给我们讲一下说，说哎，这到底这中间有哪一些差异？然后你们的工作内容大概都是怎么样的？我、oh, 对,对，今天那个什么拉菲也是在，好，拉菲是我，今天以拉也在拉，哎呀，不是，<笑>这可以请假，这个请假，不是，你可以把一些好笑放在，随便你啊，这样子对
1: 。好 ，OK， 那我大概跟大家讲一下，其实就是呃，营业员大家应该都知道嘛，就是呃，某个卷上的营业厅都有一些从业人员，可能帮你处理一些啊，比如说你先些买卖。那可能你今天呃，本来要融资买进，那或是融券卖出，你要做当冲，可是你下错单了，那你可能请后台帮你改账。那这部分你可能联系你的营业员哦，那或者是说你的下单额度想要做调整，这个都是你的开户业务营业员要帮你去撒泡你的部分嘛。嗯、那应
0: 该对营业员都还蛮都还、啊、蛮了解的。嗯
1: 、对，那那研究员其实顾名思义就是说，呃，你到公司任职之后，公司会分配给你。呃，产业那比如说像大家所熟悉，比如说呃有半导体产业嘛，像台积电、联电就属于半导体的。那比如说像创意啦、信华啦，有一些上游的 IC 设计公司，那就算是 IC 设计的这个单单的一个产产业。嗯。那像像我们也知道说，去年度那个有一些 DDI， 比如说像敦泰、西创，嗯、它还是比较偏向 IC 设计产业的。对。那再來就是说，呃，像比如说中下游，像比方说 PCB。哦，西西也喽，联茂、金象天那些的，就是比较偏中下游。那因为台股它其实产业相当多，有些公司把它分得很细。嗯，那也有一些零组件的一些呃个股，你需要去 cover。那其实你就是进公司之后，就是老板就会帮你安排，你看什么产业。那当时看什
0: 么
1: ？呃，我一开始进公司的时候，产业比较不热门，我是看那个银建跟这个汽车。银建跟汽车，对，那很可惜是等到我不看汽车的时候，汽车那年刚好大涨，所以我就没有赚到。对对对对对，那很可惜就是那时候银建股就是刚、呃、好是2014那时候有房地合一税嘛
0: 。哦。
1: 对，所以说现在就是对于房市的景气其实还稍微看得比较透彻一点点。如果大家对于这部分有疑问，也可以做询问这样子，也
0: <笑>私讯我们。
1: 对，研究员大概就是做做这样类似，就是去研究公司。那那我觉得好人跟一般的散户比较不一样，是说，呃，因为我们可能比如说某某证券投资顾问公司，我们可以用法人的名义去第一线的拜访公司嘛，嗯、可以跟公司的就是呃管理阶层跟投资人关系的一些阶层去做面对面的互动。嗯，所以我们多少会比较了解说，哎、欸，公司可能在。他们可能下一个季度的一些营运展望，我们可能比较可以第一线的去了解。<是>这个我觉得是目前法人最占优势的一个地方。哎，可是
0: 你们交易不是
1: 有会受规范吧？哦，呃，我跟大家讲一下哈，像像经理人投信的部分是最严格的，为什么呢？嗯、因为他是拿这个所谓投资大众的钱嘛。那当然，所以说金管会当然是管最严。所以说你看电视上很多。有问题的经理人，其实一般来讲的话都是比较规模比较大的，那他们掌控部位比较有股市影响力的那些人，那当然他们有一些状况就很容易上那个报章、媒体、杂志。相信大家去年也也在电视上看到很多，所以说基本上就是说经理人就是呃你自己不能够有所谓的三三等亲以内的账户去做交易啦。那对，那如果你要交易，你就一定必须要。合法申报是，然后你的买卖你也不能够跟公不能够跟公司是，比如说你先买，你再用公司买，这个在法令上都是通通不允许的。嗯嗯、对，那这个这个东西就就必须要从业人员去规范一下，这样子、嗯、对
0: 。所以那时候做经理就是基金经理的人的时候，压力应该很大吧？
1: 对，压力很大。可是我的压力不是来自于绩效，我的压力是我看好了公司，可是我因为法令我不能买，所以我就离职了这样子。<笑>对,对，大概我的压力是来自于这边。<笑>
0: 你现在在外资这部分，就是也是在
1: 做投资交易这一块。呃，是的，是的，是的。其实现在外资的定义就是大家都知道说有真外资跟假外资，对,对不对？那其实真外资顾名思义就是说，只要你的、你的、你的资金你是从境外汇入来买卖台股，嗯、那并且你是隶属于呃传统外资券商的公司，一般都被归类在真外资啦。嗯、比如说你是摩根大通或摩根斯坦利这些瑞士信贷。就是这样，可是因为对，可是因为像近几年，因为股市很热，那很多中实户他有钱的，那他可能透过关系去某某些特定券商去开公司开在海外，然后透过一些外资券商来下单，嗯、所以你会发现说，哎，可能这半年这一年有些个股，它可能呃盘后是显示外资，但是它你会发现说它的买卖的交易频率变得比较短，那那个就是比较偏。假外资的一个买卖的方式，这样子、嗯。
0: 那你觉得这一些的增加，假外资的增加是会打乱筹码，还是说，还是查起是一个好的帮助
1: 啊？我觉得就是你要怎么样，就是去反客为主比较重要。哦、呃，对，就比如说你今天你是一个对筹码比较有研究的一些投资的朋友，那你看到说，哎、欸，这家呃外资买很多，可是你看那个分点好像都是比较短线的分点，因为现在筹码软底很丰富嘛。你盘后看都看得到，那假设你发现这样的状况，对不对？你隔天你可能早盘你先不要动作，嗯，那你等那个卖压消化掉之后，其实你有时候慢个慢个一两天动作，你的成本反而会是相对会更更稍微好一点这样子。
0: 哦， oh, 那照你这么说，就是散户如果他现在要观察一档股票，他可能可以去观察这个最近在买卖的分点是哪里。那如果看到一些比较容易短线操作的，他就可以先等，比如他们拉起来卖掉之后，就是不要那猛快进场这样
1: 。对对对，像
0: 那个短线操作是不是就是所谓的假假外资啊？其、哦、其实理
1: 论上，理论上真实的那个外资，其实因为他们你也知道，他们的部位都很大，他们的放都非常的大，部位都非常大，嗯、所以他们其实不太会去买，比如说市值太小的。对，像一般来讲话，像像国内的有些寿险的投资机构，他们其实市值市值一百亿以下，他们基本上公司是不考虑的。那更何况是更大型的外资机构，嗯、所以说你看到有一些公司，比如说它的市值太小。那你发现说，哎，外资又一直在买，那可能就其实就是只是一个呃，他们把呃公司开在海外，从海外汇资金回台湾来买卖的一个手法而已，它不见得是一个真外资。嗯，对我觉得先从市值去切割，其实这个东西就是一个比较主要的，因为外资的部位毕竟比较大。那假外资毕竟资金它还是有一个限度嘛，所以他们会挑比较中小规模的来操作，对他们的投资是比较有利的方式这样子
0: 、嗯。哦，那就是因为像之前那个什么《华尔街之狼》，不就是那个电影人家印象很深刻？台湾金融业这样嘛，就是那种谈后要大家很糜烂啊什么
1: 的。对对<笑>对，这件
0: 事
1: 。<笑>其实我觉得这件事要分两个层面来看，对我觉得。我觉得华尔街之狼，如果说站在女生的观点，女生当然会觉得那是一个很很可恶的、很不不堪的、不堪入目的。那我也是认同女生这样的观点。但如果说站在男生的观点来看的话，可能有些男生是很羡慕的。那这个就是见仁见智。那我相信呢，百分之八十的男生应该都会蛮羡慕的。对，那只是说，只是说有没有办法达到那样的程度，就看个人的一个能力这样子。那华尔街之狼跟我们投资。比较不一样的是，华尔市之他们是，如果大家看电视有看比较细，他们是属于那种卖未上市股票的抽 t i o n 的分红，他们比较不是靠投资股市赚个趋势、赚个波段来赚钱。嗯，对。那以前那个年代可能可以这样做，不过现在台湾的法令是很禁止这样的事物的。嗯、那如果说你们有接到这样的电话，也请你们有勇敢的跟他说不，不要再去跟他。东扯西扯，浪费自己的时间。因为好像
0: 还是有有也是有听过那种买未上市股票然后被骗
1: 。哦，很多这个例子，哦、这个例子相当的多，所以大家如果有接到的话都要注意，因为未上市股票其实基本上很不透明，<對 S 1> 所以大家要自己要特别的小心。所
0: 以經，经纪就是经理人，是不是真的很忙啊？就是有没有那种什么早上开盘前就要？准备报告、啊，然后你可能也还要到晚上看美股啊什么，就是这一整一整天的工作，是不是时时刻刻压力都很大、啊
1: ？其实压力是来来自于你的绩效了。如果你的你的工作，你的呃熟练度已经很好了，你的敏锐度很好，其实你就是可以去无存精。不过正常在这个。呃，所谓的这个业内的话，其实一天的行程大概是这样，大概大概我们就是说七点会到公司，
0: 七点，
1: 对，一般都七点，正规的话，那七点半你就准备开会了。那开会内容不外乎就是说，哦，可能有总经的 team， 他把呃昨天国际的一些指标，他把它整理出来分享一下，比如说。PNI、ISN 啊，耐久材，美国一些数据，或者说最近可能再过几天就有联准会的会议了。他把一些重点摘要，那由呃专门的一个组别去负责。那像我们产业个股，就是说你可能呃昨天你有去拜访啊，比方说六二一三的联茂啦，或是二三六八的金象店，你有去拜访，那你可能把你跟公司的访谈的一些重点，你把它摘要。然后跟主管做一个报备，这个是呃 ，sales i d e 就是写研究报告要出刊报告的一个工作。嗯，那像 buy 赛就是说投信嘛，或者是呃，现在很多的投资公司或者自营商，他们也是开会，只是说他们比较进行的是属于投资决策，就决定说，哎、欸，我今天可能要所谓的开单，我想要买哪档公司，嗯、我可能要买一个张数，那你要写一个内部报告，呈报主管合可之后。我才可以去下这个单子。那这个部分在投信来讲的话，嗯、当然就是他他们的内控、内部控制呃的规范都是必须要去做的。嗯，这样大概是划分为这两个部分这样
0: 。这边我就要代表散户问个问题，因为大家就觉得那种法人啊，可能就跟市场主力都会勾单、啊，你可能写报告出来是为了要抬轿，或者是去呃，就是让他有一些利空的消息啊。就这部分到底有没有这件事？就是简
1: 言之，就是炒股啦。对<笑>对。其实我其实其实炒股这东西，我一直我我从我还没有入行之前，我我是很相信有主力这东西的。嗯、但是我入行之后，我比较不相信这东西。我觉得跟大家分享一个观念，就是说，今天就是说，可能短期的价格可能会被被被这个所谓爆涨媒体去影响。那可能说，呃，因为现在涨跌幅是十 percent 嘛，可能会因为这东西去影响。嗯、可是你去想个问题，就是说。如果这家公司它做的产品，或是说它的产业是有一个趋势性的，我倒认为其实你不用去，呃呃，操作周期做了这么短。嗯，好，那那我们今天讲简单一点，就是说，假设这家公司是一个很差的公司，它是一个没有 EPS、没有获利的，那即便主力他刻意用它的价格去把它拉抬的，可是价格还是会回归它合理的。基本面的价值嘛，它还是这样会跌下来。嗯，那那那那我觉得，我觉得主要是说，我们观众朋友自己的判断能力。你因为现在资讯真的很多，不像以前一二十年前，大家不晓得在发生什么事。嗯、可是你看现在，不论是频道啦、电视上啦，甚至有一些 podcast 的，其实都很多呃很专业的一些朋友在分享。那我觉得重点是说，这个资讯你要去分辨说到底是真的假的。那这家公司。到底它的产品有没有一个趋势？你你你自己要去搞懂它。嗯，对。那你只要搞懂，我觉得你,你就不用怕短短期的震荡，因为那那个都只是一些市场的杂音去影响氛围而已。你说像台积电市值这么大，世界排行前十的公司，你说怎么可能会有人去影响到它的价格？嗯，对。所以我觉得散户朋友如果没有法人的一些得天独厚的资源，那我觉我觉得在呃投资股票的部分，就是说。你可以尽量去找寻，就是说，它是一个呃，获利比较稳健的公司，或许波动不会那么的大，可是你的投资的信心度你是比较够的，嗯、那你就去抓它的那个股价的高低点的 cycle。比如说本比，本一笔，哎，有特别特别的国际性利空低的时候，你反而要大取的去买。嗯，对。那如果说你觉得很多力度都发酵的时候，你反而要比较反市场去把它卖掉。我觉得散户是要比较。偏走向这样的一个一个一个,一个程度的
0: 哦， oh, 所以你给散户的建议是，他们在看一档个股的时候，还是基本面要大于筹码面这部分嘛
1: ？对，但是或许会有很多人问说，哎，那基本面其实呃，到底要怎么看？我们法人到底怎么看？其实我是觉得说，大家可以去参考一下那个法人，就是说会有一些，比如说你在统一证券或是在某些券商你有开户。那他们会提供那个研究的报告嘛？我觉得你对你与你有兴趣的公司，你可以去去拿他们的报告来阅读。那我觉得你读久了，其实你渐渐的会有你自己的自己的一个头绪。对，那比比我我我这样举例好了，比方说，呃，我我觉得投资其实就是投资就是生活，这个是我呃在进法人之前，甚至进法人之后，我都一直有时候会拿出来做一个联想的。怎么怎么讲？就是说。像比如说，大家都知道说，去年因为疫情的关系嘛，所以说你有一些缺料，或者说上游因为拉货很紧，所以说造成涨价的效应嘛。嗯、那你那那你那假设说，哎、欸，我今天我是一个散户朋友，我应该怎么去做联想？你你你们可以去想看哦、喔。你看，像二零二一年是一个供需很失衡的一年，
0: 对
1: 。那供需很失衡的一年，一定会有一些所谓的受害概念股，比方说像什么，比方说像比较中下游的。嗯、那为什么他们会受害？因为你看嘛，你一个你一个产品从，呃上游的 IC 设计，然后投片，然后到变成一个成品，中间是有很多环节的。嗯、那每个厂商他都要去赚利润，对不对哈？然后卖、嗯、卖给消费者嘛。那上游已经涨价了，那假设说你下游的的卖给消费者的这个涨价空间是有限，那你压缩的是哪哪些厂商的利润？一定是中下游。对。对，那那所以说中中下游，其实你可以发现说，有些公司在去年的毛利率那些获利是表现比较差的。嗯，对，那现在的重点回来喽，你看哦，风水是会轮流转的，对，嗯、去年是上游非常的好，那今年假设我们都认同说，哎，今年的航运塞港问题会解决，嗯、那疫情也会慢慢趋缓，供应链的这个紧张会缓解的话，嗯、那理论上中下游那些组装或是到成品的出货会不会比较顺？对不对？理论上就
0: 会、啊。对
1: ，然后去年还有一个重点就是说，原物料涨了很多。对对，那有些转嫁能力比较差的小厂商，它的毛利就会受到压缩。<对>那今年假设说原物料不会再涨那么的夸张了，那那些厂商其实他们的获利能力会慢慢恢复。嗯、所以说，我觉得就是你可以把这种呃做生意的思维跟角度，你把它放在。股市类股的选择，我觉得相信对各位观众朋友会比较有帮助，嗯、因为呃，上市的公司还是要以获利为主嘛。<對>那你买股票，当然就是你要买未来它的获利可能是慢慢有谷底慢慢起来的公司。嗯、你这样子在投资趋势上，你就会比较有定见。这样子
0: 、哦，就像那个大力光股价腰斩在腰斩，但它最近就是又有点起来了。对
1: ，哦、就是最坏最坏的时刻已经过去了嘛。对对对
0: 对对,對。好，我们就非常谢谢 Justin 今天帮我们分享这些。那如果你没有一些问题，真的是可以私讯我们，我们会再转达给 Justin， 邀请他再为请他
1: 再回答我们、嗯。好，谢谢大家，谢谢大家。帮
0: 引荐，啊、<笑>没有他，他那是他之前的，他之后好像是也有看其他的電子。我其实之
1: 前都看电子中下游，中中下游
0: ，所以他都有看好啊，<對>谢谢大家，嗯、拜拜。拜
1: 拜，谢谢大家，谢谢。